0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht.
1: Schönen guten Tag, mein Name ist Markus Fuema, ich bin CEO der Politik Holding AG.
0: Wir sprechen über Ihre Zahlen, die heute erschienen sind Q1 und die Überschrift lautet erstmal positives Ergebnis im ersten Quartal. Ja, Die letzten Jahre, muss man ja fast sagen, waren nicht leicht. Corona hat bei Ihnen natürlich zu schaffen gemacht. Wie kommt es, dass jetzt wieder die Überschriften auf positive Entwicklungen hindeuten können?
1: Naja, ob so positive Entwicklungen sind, würde ich auch bezweifeln. Es ist schon ein Erfolg, dass wir ein positives Ergebnis ausweisen können, äh, angesichts der vielen Einflussfaktoren, die auf unsere Industrie einprasseln. Und wie Sie sagen, schon seit vielen Jahren, beginnend mit Skandal und WLTP hinterher, dann Corona, dann Chipmangel, dann Materialkrise und jetzt die Ukraine-Krise, in der... Zwickmühle, wo sich die Automobilzulieferindustrie befindet zwischen Rohmateriallieferanten und großen OEMs, halten wir es doch als Erfolg, ein positives Ergebnis ausweisen zu können.
0: Okay, bevor wir über die Belastungsfaktoren sprechen, will ich vielleicht erstmal dann mit diesem äh, positiven Meldung äh, mit dieser halbwegs positiven Meldung äh, vielleicht doch nochmal äh, beginnen. Wie haben Sie das geschafft? Also ich habe in der Pressemeldung vor allen Dingen den Begriff Flexibilität gelesen. Wie flexibel können, wie flexibel müssen Sie sein und wie schaffen Sie das überhaupt?
1: Naja, wir haben doch in den letzten Jahren einige Vorleistungen erbracht. Wir haben doch seit 2019 sechs Werke geschlossen, um unsere Kapazitäten auch an das WLTP-Thema anzupassen. Wir haben den Konzern von links auf rechts umgestrickt in der Organisation hin zur besseren Nutzung unseres USPs der massiven Technologiebreite, um wir auch in schwierigen Zeiten schaffen, an den Veränderungen des Marktes zu profitieren und neue Produkte an den Mann zu bringen.
0: Greifen wir mal ein paar dieser Schwierigkeiten auf, dieser Probleme. Inflation ist etwas, darüber wird überall gesprochen. Rohstoff- und Energiemärkte, ja klar, also die Preise steigen überall. Das schlägt sich natürlich auch bei Ihnen nieder. Inwiefern können Sie solche Preise weitergeben, solche Kosten? Inwiefern belastet Sie das?
1: Das belastet uns massiv, das hat uns letztes Jahr massiv belastet, das hat uns auch im ersten Quartal weiter belastet mit signifikanten Rohmaterialsteigerungen auch bis hin zu 100% bei einzelnen äh, Materialgruppen. Es ist natürlich eine Sache der Verhandlung sowohl in Richtung Lieferanten als auch in Richtung Kunden diese Belastungen zumindest teilweise weiterzugeben und das ist uns zum gewissen Grad gelungen.
0: Wie ist es mit der Lieferfähigkeit? Da muss ich ja zwei Fragen stellen. Erstens, wie gut bekommen Sie Ihre Materialien überhaupt? Wir wissen alle, wie es ist mit den Lieferketten. Wir haben wieder Lockdowns in China, wir haben den Krieg in der Ukraine. Sie haben das alles schon angesprochen, das macht die Lage ja nicht gerade besser und die war ja im letzten Jahr schon einigermaßen angespannt. Wie gut kommen Sie an Ihre Materialien und an Ihre Bauteile ran und umgekehrt, wie gut sind Sie selber dann lieferfähig?
1: Das ist wohl etwas skurril. Die Preise steigen offensichtlich aufgrund der Verfügbarkeit. Tatsächlich, wenn man die Preise bezahlt, hat man aber kein Lieferproblem, zumindest bei unseren Commodities. Es liegt aber schon auch sehr stark daran, dass die OEMs ja doch immer wieder stark betroffen sind, gerade jetzt durch die Kabelstränge aus der Ukraine, sodass der Gesamtbedarf ja geringer ist, was uns natürlich auch zu geringeren Umsätzen führt, als er sein könnte, und deswegen auch der Bedarf niedriger ist. Aber unsererseits haben wir in unserer Vormaterialkette keine Versorgungsprobleme.
0: Ihr Umsatz ist in etwa auf Vorjahresniveau, wenn man es ganz genau nimmt, sogar ein kleines bisschen im Plus. Ist das eine preisliche Entwicklung? Also, wenn alle Preise steigen, dann steigt natürlich auch der Umsatz, selbst wenn die Stückzahl gleich bleibt.
1: Nur wenn man die Kosten auch verhandelt hat, aber tatsächlich ist es mengenmäßiger Rückgang, obwohl der Umsatz vergleichsweise stabil ist.
0: Ich habe gelesen, Sie haben in der Pressemeldung den Marktbereich Smart Plastic und Industrial Applications explizit hervorgehoben. Weshalb das? Was ist das für eine Entwicklung?
1: Wir hatten dort ja im letzten Jahr deutliche Investitionen zu einer Kapazitätsausweitung und die sind im ersten Quartal schlagend geworden muss auch dazu sagen, im März bereits Effekte aus der Ukraine-Krise, die wir auch weiterhin spüren, aber sollte sich dann wieder lösen.
0: Mit Blick in die Zukunft muss man natürlich vor allen Dingen eins sagen, die Visibilität ist nicht gut. Also geht's nicht nur Ihnen, so geht's glaube ich allen. Die Faktoren von außen, die sind nun mal so unberechenbar, dass, man, dass es ganz schwierig ist zu analysieren, was das Jahr allein noch bringen könnte. Bei Ihnen gibt es keinen Ausblick, bzw. keine Prognose, eben aufgrund dieser geringen Visibilität. Wie schätzen Sie die Lage ein und wie weit können Sie überhaupt blicken momentan?
1: Ich habe gerade eine Nachricht eines Kunden bekommen, dass die am Montag das Lieferwerk schließen.
0: Okay, also das ist sehr knapp und sehr kurzfristig. Rechnen Sie denn mit mehr solchen Nachrichten?
1: Ja, das passiert uns jetzt die ganze Zeit. Schon seit ja, einem Dreivierteljahr mittlerweile passiert uns das, dass die Kunden uns zwei Tage vorher informieren, dass nächste Woche das Werk nicht gefahren wird und deswegen keine Bedarfe entstehen. Es gibt Verschiebungen, die dann aber trotzdem nicht eintreten. Woche für Woche reduzieren sich die Vorschauen. Also diese Visibilität, ist, hier von Zeiträumen zu sprechen, macht gar keinen Sinn. Es geht um Tage, nicht, nicht mal im
0: Wochenhorizont. Wann könnte sich das verbessern? Also was müsste geschehen, damit sich die Lage äh, aus Ihrer Sicht verbessert?
1: Vielleicht die Corona-Pandemie müssen die Chipmangel auflösen, die Materialpreiskrise auflösen und Ukraine-Krieg zu beenden, wäre auch nicht schlecht. Ja. Und es sollte nichts Neues hinzukommen.
0: Ja, das sind fromme Wünsche, würde ich fast mal sagen. Aber so die Verfügbarkeiten, die sind tatsächlich das Hauptproblem. Also wenn Sie jetzt gerade die Chipkrise nochmal angesprochen haben, das hört man ja gerade aus dem Automobilbereich als, ja ich will fast sagen, als den Hauptdruckfaktor, dass eben die Verfügbarkeit der Dinge fehlt und da sind es nun mal häufig die Chips. Das heißt, China, Lockdown, Shanghai, Corona und Co., das dürfte wohl das drängendste Problem sein oder macht's die Summe?
1: Es macht die Summe. Also ich, ich könnte nicht sagen, was das größte Problem ist, weil wir ja nicht wissen, warum unsere Kunden die Werke schließen. Wir selbst, wie gesagt, haben keine Versorgungsprobleme, aber sind natürlich durch die Kunden massiv betroffen. Und einmal ist es der Kabelstrang, einmal ist es der Chip, einmal ist es irgendwas anderes, und ich muss auch dazu sagen, bei dem Verhalten der OEMs gegenüber der Zulieferer mag es durchaus sein, dass es bald eine Kette von Zulieferern ist, die Probleme in der
0: Versorgung machen wird. Eine Dividende gibt es ja trotzdem. 10 Cent je Aktie bezugsberechtigte Aktie sollen gezahlt werden. Warum zahlen Sie in diesem Umfeld überhaupt eine Dividende? Kann man ja auch mal fragen. In diesen unsicheren Zeiten ist Liquidität ja eigentlich, wie, wie formuliert es am besten, das Einzige, was Ihnen noch helfen kann, sagen wir es mal so. <lacht>
1: Muss man ein bisschen relativieren. Also es, es sind hier zwei Dinge ganz, ganz wichtig. Das eine ist, wir sind in einer Industrie, die jetzt von Investoren nicht unbedingt bevorzugt wird, um es vorsichtig zu sagen, der kritisch gesehen wird. Und hier eine stabile Dividendenpolitik auszuweisen, ist hier ein ganz, ganz großes Anliegen, um hier das Vertrauen auch weiter zu behalten in das, Unternehmenpolitik. Und unsere Politik war immer so in etwa diese 30 Prozent des Nettogewinns auszuschützen und an das halten wir uns. Und wir haben jetzt zweimal Dividenden ausgesetzt und das waren wirkliche Krisenjahre und das, so ist es nicht und schlussendlich sprechen wir dann von gut zwei Millionen Liquidität haben oder nicht haben. Das wird nicht entscheidend sein. Da ist die Stabilität des Unternehmens unter der Dividendenpolitik mit Sicherheit mehr wert.
0: Ja, da schließt sich dann vielleicht auch wieder der Kreis zu meiner Eingangsfrage. Da ist dann die Überschrift, der Gewinn ist positiv, ja eigentlich doch auch schon wieder die die, die positive Nachricht daran, weil wer Dividende zahlen will, der sollte erstmal Gewinn haben.
1: Genau, so ist es. Also unter Verlusten werden wir keine Dividenden auszahlen, insofern kann man das durchaus auch als positiv und verlässlich, hoffe ich, auch er, erachten. Das ist... Und gegenüber unserer Kunden, Lieferanten, gegenüber unserer Mitarbeiter und Investoren ist Verlässlichkeit ein extrem hohes Gut, gerade in unsicheren Zeiten.
0: Jetzt hatten Sie schon gesagt, die Aktien aus Ihrer Branche, aus Ihrem Segment sind nicht unbedingt beliebt. So ist es auch bei Ihrer Aktie auf Jahressicht, 52 Wochen Performance, sind da über 40% Prozent Minus. Was können Sie denn tun, damit das Vertrauen der Anleger wieder zurückkommt? Also einfach weitermachen und eben irgendwann dann wieder bessere Zahlen liefern oder was können Sie tun?
1: Es wird am besseren Zahlen
0: liefern. Ja, dann wünsche wünsch ich auf jeden Fall viel Erfolg für die nächsten Wochen und Monate. Und wir schauen mal. Die, die Faktoren von außen, die betreffen uns ja alle. Also wünsche ich nicht nur viel Erfolg, sondern in dem Fall ausnahmsweise auch viel Glück für die nächsten Wochen. Das können wir, glaube ich, alle gebrauchen. Vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Ich danke Ihnen. Basenradio Network AG. Kompetent, aktuell, verständlich.